0: Vamos começar isso aí. Vamos, vamos, e lá. Sair sair. Vamos, vamos. Então vai, como que é? Tchalala. lá que estranho aí. Começou, já tava gravando, Thales tá? Neles, Boa noite. Buenas. Buenas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, pra vocês é boa noite aí. Eduardo Valias, Guilherme Megal, levanta a mão na mesinha aí. A gente tá com uma mesinha no Skype aqui muito top, galera. Olha que legal. Olha lá, tem até efeito especial, no fundo, nas cordilheiras, que é isso, hein? Boa noite, Maravilha. boa noite, galera. <risos> Tales Leles, tudo bem? Tudo bom, supipa. Tudo bom, vamos seguir então aqui nossa prosa, para você que não ouviu o último podcast e primeiro do ano, volta aí um episódio. A gente estava falando um pouquinho da retrospectiva de 2021, da vida de cada um e o que, que aconteceu aí, quais foram as, os principais desafios né, e os benefícios que nós conseguimos colher aí de 2021. E encerramos nossa prosa por questões técnicas de tempo, que a gente consegue sempre falar muito, nunca ouviu o povo que fala. E começamos esse, esse podcast agora, para a gente poder seguir com as perspectivas para 2022 não só as perspectivas de cada um, mas as perspectivas do entorno, né? O que cada um está percebendo e como é que a gente vai começar isso aí? Quem se habilita, levante a mão por gentileza. Ninguém.
1: Tales Lelis. eu não, cara. O último eu comecei. Mega. Eu vou lá.
0: Você vai? Então vai.
1: Eu acho que eu acho que nós temos mania de dividir o tempo e o tempo é algo indivisível. Então na verdade é uma é uma sequência, né? O que cada um vem fazendo, Fernando, eu acho que o, o mercado brasileiro, de um modo geral, ele está amadurecendo, nós estamos amadurecendo, participando dele, né, e, e acho que é do aprendizado que veio dos dois últimos anos, eu acho que esse ano é apontar o lápis, sabe, é fazer a, a, a escrita fina de todos os negócios que a gente está envolvido, e de nós mesmos, né. Então, no meu caso... É, eu estou em uma empresa de consultoria própria há dois anos, né? dois anos e meio, mas oficialmente ela tem dois anos, e eu acho que é o ano de é, organizar melhor para um crescimento sustentável de longo prazo. Em produção, é, propriedade da família, também a gente vem desafiando os números, focado demais na produção de leite nos números, para que tem a sustentabilidade, o um negócio, sabe? É, e em, em todos os outros negócios em torno também. As empresas que eu presto consultoria estão todas pensando agora em sustentabilidade no sentido amplo. Nós vamos ver, falar muito do ESG esse ano. Então, acho que é uma mudança comportamental para um aprimoramento de mercado e atender as demandas do consumidor cada vez mais exigente, seja ele qual for, sabe? Acho que é uma especialização. Esse ano, acho que todos nós passaremos por uma especialização. tava com saudade do
2: nosso confuso de guardar o negócio aí, cara. O cara já chega refletindo sobre o tempo. Isso aí que é, é brilhante. <risos> mas é verdade, cara. Não, mas eu concordo plenamente contigo, cara. Às vezes a gente, a gente se coloca essas essas quebras aí, né? Essas mudanças de dia 31 para o dia 1 mudança de ano, mudança de expectativa. É uma forma de celebrar, né? E, e a gente tem que evoluir mesmo, porque o tempo é contínuo, né? No espaço, o tempo contínuo aí, né? Já dizia o, o Einstein, né? A não ser que a gente encontre um buraco de minhoca e consiga regressar no tempo, tudo vai ser contínuo. Mas... É, e a evolução, ela é verdadeira, né, Eduardo? E ESG, eu acho que é um tema que vai pegar muito esse ano, né? ESG, que para quem não, não conhece, vem da sigla do inglês que ambiente, é, sociedade e governança, né? Então, a gente tem que entender a nossa empresa como nesses três pilares, né? Focando no, no desenvolvimento ambiental e sustentável, né? Na sustentabilidade social e na governança. E da empresa como um todo, e isso vai pegar muito esse ano, cara. Eu acho que é um negócio que a gente pode ficar sim atento para evoluir os nossos negócios aí do meio da pecuária e agricultura dentro desse padrão que já é, já é moda, vamos falar assim, na cidade, né? Isso
3: aí, Thales Lens e o que a gente falou aí, né? É ano novo, vida nova lá, né? Falou no podcast anterior, mas não é, a vida continua, né? E na pecuária, igual vocês estão falando aí, é não tem o tempo não é ininterrupto, né então ele continua e a gente entra em novo ciclo na verdade né porque dentro da pecuária a gente vai falar que tudo são ciclos né é, a gente está aí no período de chuva daqui a pouco vem a seca então tudo são tudo ciclos que a gente tem que levar do ano anterior como aprendizado para esse ano né o que que a gente errou do ano passado que pode acertar esse ano quais tomadas de decisões certas do ano passado e erradas que a gente tem que levar para 2022 para que não aconteça novamente é isso
0: aí, o que eu acho mais interessante dessa questão do SG, que já vinha se falando aí ano passado, a gente teve algumas, vamos colocar assim, degustações, já tivemos alguns eventos, sempre tinha uma, uma palestra, alguma pessoa falando sobre isso, né? 2022 não tem dúvida que vai vir bem forte, eu acredito que é o momento em que para-se de, de se discutir, a lucratividade de uma empresa apenas, né? A gente tinha esses parâmetros antes, né? Nossa empresa é altamente lucrativa, essa empresa X, ou seja, um banco ou uma empresa é, é, do agronegócio, enfim. É, você rotulava as boas empresas pela sua alta rentabilidade, seu resultado é, monetário mesmo, né? de caixa ali, de lucro, como sendo uma boa empresa. E hoje a gente já passa a ter, pelo menos eu já tenho isso mais claro, pelo que a gente vê aí o mercado levando e a própria sociedade como um todo buscando esses valores, né? principalmente os mais jovens, de que uma empresa que tem bons resultados é aquela que consegue obter lucro de maneira sustentável, né? seja para o meio ambiente ou seja socialmente, né? Isso tudo tem que conversar. Você tem que ter esse ambiente todo equilibrado. E aí sim, com todos esses pontos positivos e você tendo aquela é, certeza de que a empresa X ou Y, ela anda na linha, ela anda na regra, ela tem como ser auditada ali os processos dela, e isso passa a ser uma boa empresa no mercado, e não mais é simplesmente aquela empresa que emprega muito, ou que dá muito resultado financeiro, né? ou que produz muito. Tem que ser tudo sustentável, cara, isso eu acho muito legal. E a gente começa a, à medida que vai vendo essas palestras e o assunto, é interessante a gente começa a ver que dentro da própria propriedade, eu busco, de certa forma... Toda atitude que a gente vai ter é tentar é, trazer um equilíbrio, sabe? Lógico que não num, é, numa estrutura extremamente é, organizada e complexa né, de sustentabilidade ali, mas a gente busca, dentro de cada atitude, é, fazer isso, sabe? Eu mesmo tenho aí em questão, por exemplo, ambiental, e a gente pega a questão de custos aí de defensivos por exemplo ou adubos né químicos a gente eu tenho uma ideia de buscar cada vez mais uma adubação orgânica não só pela questão ambiental por exemplo mas a questão financeira a gente tentar buscar alternativas mais baratas para aquilo tudo que a gente já tinha um, um, um modelo criado né uma convenção é, natural dentro do agronegócio eu preciso daquele produto para esse resultado. Quem sabe a gente não pode pensar diferente um pouquinho, né? Falando só isso aí de questão ambiental, é, é mas enfim, não, não a gente tem muita coisa para desenrolar nisso aí. Manda ver aí, Eduardo ou Tales que tá com a mão levantada.
2: Oh, é, não, é porque eu gosto dessa, dessa ideia aí do, do SG e nessas filosofadas que a gente dá de final de ano com a família, né, sobre o efeito do álcool, eu e meu irmão, a gente estava conversando isso e ele trouxe para a discussão um negócio, um ponto que eu achei bem interessante, que é ele, ele falando assim que a, a, a sociedade, cara, a sociedade, ela de certa forma, ela se apoia em alguma estrutura para atender os anseios dela. É, primeiramente, a sociedade acreditava que os reis, as rainhas, os palácios, eles, eles dependiam a segurança, é, eles que forneciam a questão de alimento, de terra, então se apoiava dentro de uma estrutura hierárquica de uma, de uma monarquia, por exemplo. Depois, com um certo tempo, a sociedade transferiu isso para a igreja, onde a igreja era responsável por determinar as regras, por seu o salvo conduto de todas as atitudes. É, mais recentemente, a gente se apoiava dentro dos governos, onde cada país era responsável pelas regras. E hoje a gente vê, cara, mais recentemente, uma transferência dessa desse alicerce, desse suporte societário para dentro das empresas. Então, a sociedade cobra um posicionamento da empresa para atender os anseios dela, cara. E o porquê que a gente estava conversando isso? Quando a gente, e aí trazendo para o agro já, quando nós, proprietários de terra e proprietários de empresas do agronegócio, a gente olha para a sociedade, a sociedade ela tem expectativas sobre, sobre a gente. E quais são essas expectativas? É preservar o ambiente, é ter uma produção sustentável, é entregar um bem-estar animal, é ter é, ética no jeito de conduzir o negócio. Então, é uma demanda que a sociedade traz para as companhias, cara. E, e é legal pensar isso. Assim como o Eduardo citou lá, é um desenvolvimento. E não é um desenvolvimento só pessoal. É um desenvolvimento nosso como comunidade, como sociedade, sabe? Se a gente enxerga isso, a gente começa a, a, a respeitar mais, às vezes, as discussões e os apontamentos que a sociedade coloca para a gente também, sabe?
1: O ser humano, Tales, ele é moldado inconscientemente para buscar segurança em tudo. Então, essa viagem que você fez no tempo aí, eu leio como a busca pela segurança. E agora, com a explosão da informação, a... todos podem fazer parte de um cinturão de segurança de preservação do mundo. Né? E o medo é que o meio ambiente acabe, que as pessoas morram. Então, é... e aí, o sustentáculo disso tudo é o agronegócio, que tem feito o seu papel. Né, que tem feito seu papel. Tem ainda evoluído, tem. Mas essa reunião da COP26 que aconteceu no ano passado, ela é um marco histórico né, para definições sobre padrões de ESG no mundo. Então, acho que nós temos que estar integrados nisso, não só as empresas. As empresas são alvo porque elas chegam até o consumidor final. Elas dependem do, da compra do consumidor. Né? E acho que todos os, os atores aí da produção... É, seja a produção agropecuária seja a produção de bens e serviços são fortemente impactados com isso sabe, então é hora de fazer o dever de casa parar de falar e realmente realizar acho que é 22 vai ser o ano da execução
3: Valiz, isso aí você falou, é bem bacana é o seguinte, que eu falo que é novamente é a falta de união do nosso setor, né porque se o nosso setor fosse unido e fosse para a televisão, para as mídias e mostrasse o que o campo faz para essa preservação toda acho que a visibilidade do setor seria outra, porque eu falo que a gente convive com o pessoal da cidade, ele não entende muito bem no campo, então ele entende o que o pessoal passa, porque é a visão que o pessoal tem das mídias, de tudo, né, então acho que falta novamente a união, o produtor unir e poder divulgar o que o produtor faz para poder combater isso, né? Pra melhorar é, o futuro né? Dos, das próximas gerações. né? Concordo,
1: Megal eu acho que o agronegócio tem, nós já falamos disso em vários podcasts passados aí, o agronegócio tem uma, um dever de casa a ser feito, primeiro, da comunicação interna, o agro é muito grande, é muita gente falando por muita coisa, sem um, um, um senso comum, e também falar com a população urbana, né? E realmente conhecer a realidade. É 100% perfeito? Não, não é mas a evolução mostra, os dados, os indicadores oficiais mostram a evolução que tem. Hoje nós temos muito menos terra degradada no Brasil do que tinha há 10 anos atrás. Né? Isso, para mim, é um, é um marco, sabe? É um trabalho que vem sendo feito silenciosamente, né? sem saber se comunicar com o campo. Só um exemplo, né? Mas concordo com você. É, quando a gente pensa em comunicação no agro, aí, o,
0: o Megali e fala de união dos produtores, né? Eu sinto falta, sabe do que, cara? De, você, todo mundo lembra aí, a gente aí que é, já é mais velho, é o tanto de propaganda que sempre existiu do governo. A propaganda que eu mais é, assistia era Correios, lembra? Caixa. Aí Sim. você tinha... Porque você tinha quem que era? Banco do Brasil patrocinava vôlei, não era isso? Ou era caixa? Não lembro. Enfim, a gente tinha algumas, algumas propagandas demonstrando que algumas empresas públicas, elas patrocinavam ali um esporte... É, que o Correios é a empresa, mas não tinha concorrente, mas fazia propaganda. <risos> tem a manha? Sempre existiu é. isso, sempre existiu muita propaganda. Ah, inaugurou o hospital tal, o SUS, não sei o que. Sempre existiu propaganda. Ainda tem. Eu confesso que eu não sei falar hoje o Quanto de propaganda tem, pelo fato de eu assistir pouca televisão. Eu, não, eu realmente não sei se no comercial da TV aberta. Como é que é isso hoje? Né? Então eu não, eu não posso afirmar isso. Mas vamos dizer que a nossa televisão hoje é a rede social. Certo? Todo mundo está conectado no YouTube, todo mundo está conectado aí no, no Instagram, no Twitter, enfim, e aí vai. É, e eu sinto muita falta de partir mais ações explicativas é, que vão expor esses números, igual o Megalho falou, o quanto o agronegócio hoje produz mais por hectare do que antes, né? é, o que, que significa realmente essa questão do crédito de carbono com a pecuária, né? a, a, a história real desse sequestro do carbono, essa, essa operação é deficitária ou não é? Quais são os planos que, que o governo tem é, para um futuro aí da agropecuária? Expor uns números que o Valias constantemente coloca aqui no, nos podcasts, que são o, é aquele mapa da fome mundial, que seja a, a, o crescimento da população mundial, que vai ser necessário cada vez produzir mais alimento, né? e uma proteína que não vem do animal ela é muito cara de ser produzida. Enfim, a gente, eu, eu acredito que a gente tinha que ter algo que viesse mais do governo, que colocasse isso, escancarasse na cara do cidadão a todo momento. Pessoal, olha o quanto o campo é importante, olha o quanto o campo preserva, sabe? Tentar passar isso. A gente sabe que se hoje coloca, tem uma fatia... Da, é, da população que vai criticar qualquer coisa a gente sabe disso, né qualquer coisa que expolar, a gente preserva tanto, aí chega a galera e não, não, não preserva nada isso é mentira, aí põe uma foto de um cara derrubando a árvore lá na Áustria, sacou? enfim, e outra, tem pessoas que são malfeitores dentro do país também tem gente que não preserva porcaria nenhuma, tem gente que cria gado errado, tem gente que não preserva a nascente, isso existe no mundo inteiro né? mas isso é uma minoria hoje? Como é que estão esses números? Eu acho que precisava de vir mais do governo, colocar isso e tá, escancarar na cara do povo, fazer ações na rua, sabe? De mostrar o quanto é precioso produzir alimento e o quanto é necessário. Porque o pessoal parece que vive no mundo da lua hoje, cara. A galera da internet aí, principalmente os mais jovens aí, bem extremistas, os caras saem xingando qualquer coisa porque tomou partido de alguma coisa e, e, e não tem nenhum fundamento O que a gente vive aí, um tanto de desinformação por pessoas que nem do agro são. né Então, por onde tem que vir essa comunicação, sabe? Quando a gente fala, amigalha, de produtor tem que ser mais unido, a gente tem as cooperativas, né? Tem aí os vizinhos e tudo mais, mas como é que esse produtor vai pôr a voz dele lá na frente? Será que é o produtor? Cada produtor pode criar um canal na internet, enfim, ele pode, a cooperativa pode ter um canal, o sindicato. Mas, pô, será que a gente não tinha que ter uma superprodução cinematográfica e, e botar propaganda pra frente para poder mostrar? E isso não significaria altos investimentos, eu acho que é aquela coisa de gastar à toa. A gente está gastando para conscientizar o mundo, ou o Brasil, na verdade, né? que é necessário produzir alimento e que cada vez mais busca-se produzir mais alimento em menos área, com menor custo e com menos impacto ambiental, porque é só assim que vai ser sustentável. Enfim, o que, que vocês acham disso? De onde tem que vir essa tão bendita comunicação que a gente sempre fala? Comunicação do agro é falha, o povo do agro não é unido,
2: não sabe fazer... Mas... E aí, como é que resolve isso? Ô, Fernando, eu queria aproveitar, cara. É, você começou a falar aí sobre propaganda, e, e aí me veio a, a memória, que era um negócio que a gente chama de soft power, né? Soft power é a, a um modelo como as, as nações, os países, se colocam perante o mundo através de. assim, como eles. Impactam na cultura de outro país de uma forma sutil, sem o poder da força armamentista, vamos falar. Exemplo, os Estados Unidos conseguem impactar na, na população chinesa através do da NBA através do futebol americano, a Coreia do Sul ela impacta no mundo através do, do K-pop né, que está tá aflorando no mundo o Japão através dos desenhos lá dos mangás, então cada país ele se identifica dentro do mundo de alguma forma e utiliza o que ele tem de bom para vender e influenciar outros países, outros consumidores cara soft power isso é uma coisa brilhante por que, que a gente, no Brasil, a gente não utiliza o agronegócio como nosso soft power? Porque quando o mundo olha para a gente, ele teria que enxergar para a gente como o país que mais protege a floresta, como que mais preserva, o país que tem maior capacidade de produção de alimento do mundo e teria que enxergar para a gente, enxergar o Brasil cara, como, não vou falar um salvador, mas pelo menos com um olhar de é, cara, de cuidado e de zelo e de, no mínimo, respeito muito grande. E a gente se deixa perder nisso, cara. A gente perde nisso através de ataque, através de agressividade com o nosso cliente, através de é, a gente comentou hoje lá no grupo que eu tava falando é, de é, reações do agronegócio, cara, que são simplesmente o medo de uma... Bom, é, eu não quero contextualizar aqui o negócio para não entrar numa, numa seara meio, é, meio perigosa, vamos falar assim. Mas muitas vezes eu vejo um agro reativo, sabe? Pô, se uma Anitta, se algum ator da Globo lá do Rio de Janeiro Falou mal do agronegócio, cara, a gente não tem que bater nos caras. A gente tem que educar, educar com o nosso soft power. E a gente não utiliza isso a nosso favor. Pode ser um negócio do governo, mas também pode ser um negócio da cadeia, sabe? Acho que isso aí é tudo construído. Assim como eu falei no início, a sociedade, ela coloca a esperança dela em algumas coisas. O ESG, ele coloca a responsabilidade dentro das companhias. Quando a gente enxerga a fazenda, a gente enxerga o produtor rural como uma empresa, aí você começa a entender mais o mercado, eu acho que a gente pode trabalhar muito mais fácil unido dentro desse sistema e impor o nosso soft power
1: concordo, Thales e assim, ó, voltando no, no, no tema do Fernando, do Viana ah, o papel governamental, cara é de vender o país Lá fora, os embaixadores estão lá para isso. Eles são, na verdade, é, vendedores do país. Eles têm que buscar oportunidades. Nós estamos vivendo um momento, na minha opinião, feliz no mercado externo. O Brasil está se colocando, sim, como a grande potência do agronegócio e sendo reconhecido por isso. Quando você enfrenta o mercado e afronta é, status quo estabelecidos há centenas de anos você tem uma reação natural, né? que é uma reação de concorrência. E aí, mais uma vez, a diplomacia do país é muito importante. Né? Então, eu vejo dois pontos. Um ponto é Brasil para o exterior, outro ponto Brasil para o brasileiro. Nós temos hoje muita informação, mas bilhões de opiniões. Então, o que eu penso, assim, ainda bem que o agronegócio brasileiro conseguiu fazer comida barata para todo mundo, hoje nós temos uma população muito melhor alimentada na frente do computador emitindo opinião, né? Então, aí como fazer com essa comunicação interna? Aí eu acho que também a cadeia, todas as cadeias se unirem, nós não temos uma instituição do agro, agro. Existem associações de café, de leite, de boi, né, de soja, apro soja, abra-milho. Né? Mas o que é o agro? Sem ser o governamental, que o Ministério da Agricultura tem feito um excelente trabalho, na minha visão. Né? Mas o que é o agro? Qual, qual, qual federação nos representa de verdade?
3: Valias, é, isso aí você fala, eu acho bacana, mais interessante, porque também tem um, um... Eu falo que o Brasil também tem essa particularidade, que é o quê? É um país muito grande, né? Unir tudo isso também não é fácil pela extensão territorial, né? É, então, eu vejo que isso pode ser, sim, uma dificuldade que tem para poder fazer essa integração. Porque as associações todas, eu falo, ela está brigando pelo interesse da sua associação, ah, você é pro soja, tá brigando pela soja, tá nem pro outro, então tinha que dar um jeito no país de criar uma associação que integrasse todas, né, que fizesse todas elas conversarem, comunicarem, para assim criar um programa a favor do agro, porque você pega qualquer atividade, o pessoal tá no campo mostrando, tá, tá nas mídias mostrando como funciona tudo, e o agro não, o agro a população não tem informação, é é, o pessoal muitos da cidade não sabem nem quantos tetos tem uma vaca, então nem sabe o leite sai do teto da vaca. Então, acho que isso aí é até na escola. Talvez levasse informação na cultura, né? Para começar lá de baixo.
1: É, e só para complementar, é, pela primeira vez na história, e talvez a única vez na história, o Brasil teve alguém concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz. Né? Isso é um fato extremamente relevante para o país. Né? Quem foi? Foi o ministro Alisson Paulinelli que revolucionou o agronegócio brasileiro. E qual a minha surpresa? Muita gente do meu convívio nem sabia quem era. Né? Então, olha, olha o gap que nós temos de autoconhecimento aqui no país. Né? Se nós do agro, se, se dentro do agro, tinha quem não sabia quem era Alisson Paulinelli, imagina para fora. Vai saber o que é uma fazenda, gente? Né? Então, é um tema extremamente re relevante e urgente.
0: É, o ponto da, da divulgação que eu falo, da informação que eu acredito que é o, o calo, é o interno, sabe? É justamente o interno assim, para o povo. A comunicação com o povo é, é, é exatamente nesse ponto. A gente foi lá, rodou, vocês acho que conseguiram ilustrar muito bem né, o que o está que acontecendo hoje é, com essa... Política agro, né? Política do agro, que seja interna ou externa, mas quando a gente fala em falar para o povo, sabe? É o cara que está pegando o ônibus lá no centro, descendo, comendo pastel, indo trabalhar, ele volta para casa e tal. E aí ele cai naquele videozinho do Facebook, ele cai num videozinho de WhatsApp e aquilo ali é uma verdade, Sabe, essas mentiras, as desinformações são verdades. Então, eu, eu, quando eu digo essa questão da propaganda, é a base, é a base. A gente conseguir informar as pessoas que não têm condição de buscar uma fonte confiável ou que nem tem tempo disso chegar no cara, o cara entender como é que é produzido um milho, né? bem por alto, assim por que, que se produz, qual a importância do, do uso de um defensivo na lavoura, por que, que não adianta fazer 100% tudo orgânico no mundo, sabe? Por que, que não é possível, é muito caro, não é... Enfim, acho que, tem que ter, tinha que ter essas historinhas sendo contadas, como se fosse uma historinha de gibi, onde vai ilustrando o agro, cara. Porque a gente vê hoje na própria escola... Às vezes eu pego um gap aqui, cara, tem livro dos meus filhos falando que o agronegócio destrói o meio ambiente. Está lá, claro, escrito. Eu falo, não, você vai marcar que não. Se a professora der ponto negativo, eu vou lá e grito. Entendeu? Mas por que está que desse jeito hoje? Então quando a gente fala de comunicação no agro, é isso que me preocupa, porque a gente sempre, eu acho que, cara, desde o início do podcast a gente sempre conversa sobre falta melhor comunicação no agronegócio, falta melhor. Mas como fazer, cara? Eu não consegui ainda desenhar uma como se comunicar, porque hoje tá tudo, cara, tá tudo tão leviano assim as informações, né? Chega no WhatsApp, vai no Facebook, vem no Instagram. Tudo que se fala ali se repete, se replica e se torna verdade. E aí tem criancinha ali que está escutando o artista que ele curte uma música falar e aquilo vira verdade para ele. Né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que tinha que ter, é, enquanto não se tem instituição nem nada, umas, umas sei lá, se é propaganda em si, uma comunicação direta com o povo Sabe, explicando o básico, o cara entender o básico, cara. que precisa de ter vaca para sair leite, igual o Megalho falou, tem que ter vaca para o leite aparecer na caixinha lá dentro do supermercado, e aí por que valorizar a produção, enfim, e aí vai, cara mas eu sinceramente ainda não, não consegui descobrir, eu só sei que a comunicação do agro é falha muitas comunicações que eu vejo e ações, elas só servem para o público interno do agro ou seja, não resolve muito o Valês já falou muito sobre isso né De, tem muita gente que, que comunica para o próprio agro e aí o que adianta você ficar com raiva você gritar e tal você está gritando para o seu próprio público ali do agro, você não está atingindo quem tinha que entender isso e aquilo vira um grande teatro que não serve para nada Aí você volta no mesmo problema. Como que você vê isso aí, ô Valis?
1: Não, eu, eu, eu tava te ouvindo aqui pensando, né? Quer ser feliz ou quer ter razão? <risos> é, muitas vezes é, quer ter razão, cara. Mas eu acho que o princípio da comunicação é que existem emissor e receptor. Se eu não entender o meu receptor, eu vou falar para mim mesmo. Ele não vai entender. Eu acho que é isso que acontece. Não adianta... É, falar do agro uma linguagem que o meio urbano não entende. Né? Puxa, acho que tem que ser o básico, sabe? Escola, gente, é o caminho para a formação. Por exemplo, lá na capital do sul de Minas, no milênio passado, quando eu me formei, nós fizemos uma campanha Leite é Vida todas as escolas do município, os alunos de uma quinta série, se não me engano, na época, iam para o laticínio, iam conhecer a produção de, de derivados, iam para a fazenda, faziam redação. Nós começamos a criar uma onda de conscientização, não é contar uma história inverídica ou dourar a pílula, é mostrar a realidade. Então vai na fazenda, o produtor está apertado, o produtor tem os problemas dele, vai no laticínio, quais são os problemas, mas no fim existe a alimentação humana de qualidade que está sendo tratada ali que é o mais importante no mundo que passa fome, né? Então essas células de de, de propagação da verdade é que precisam, eu acho, ser é, disseminadas. Nós temos bons movimentos hoje, mas muito localizados, sabe? Não existe uma ação. E aí eu concordo com você, Viana, que é uma ação estrutural, uma ação estrutural num país continental ela passa pelo governo, não tem jeito, né, ela passa por uma, por uma estrutura governamental para poder atingir muita gente, senão não vai funcionar, sabe, então acho que são várias coisas, principalmente assim, quem está me ouvindo entende o que eu estou falando, o que, que significa agro é pop, agro é isso, agro é aquilo, isso faz sentido para as pessoas, ah, produz milhões, blá, 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 blá. faz sentido,
0: né? Sabe o que eu acho muito interessante, Valis, nessa última, última frase sua, né? Quem está quem tá me ouvindo entende o que eu tô falando, né? Exato. Foi isso que você falou, né? O problema que a gente mais vive hoje é quem está me ouvindo, ou quem deveria estar me ouvindo, o cara quer ouvir ou quer entender. Porque o que eu vejo muito hoje é as pessoas seguinte, uma pessoa nem terminou de falar. O cara nem terminou de ver a mensagem inteira e as pessoas já tomaram, a, já, já tem sua conclusão, sabe? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa questão do o, o tempo, né, o foco das pessoas em ouvir, a intenção em entender, querer entender, querer aprender ou querer é, é, escutar um assunto para depois tomar suas conclusões, está difícil, cara. Tudo que se fala hoje é na porrada. O cara falou, pá, já vem pancada. Por quê? Porque ele já escutou o vizinho falando que aquilo ali não presta. Pode vir o especialista falar que o negócio presta. Ele não quer ouvir que presta. Ele não quer entender aquilo, sabe? Então, eu concordo que isso tem que começar pela escola. Acho bem interessante essa análise. A gente volta naquele, no de sempre, né? A educação vem ali da base. Então, na escola, se às vezes os pais não estão informados ou formados para se informar, Aquilo tem que vir da base, o que é das crianças, cara. E começar com um plano, vir trazendo e tal. E aí a gente volta naquele ciclo de sempre, né, do, do, do país, que é o que complica muito também, que é quando a gente tem uma mudança de gestão, é, se algo está indo certo, né? Geralmente o que entra, às vezes marreta para acabar com aquele projeto querer fazer o dele, né? É, e atualmente assim eu, eu acho é, é, o que eu acho mais interessante é o que eu tenho, mais coloco aqui em casa é realmente fortalecer esses laços familiares, valores de família e é, é, a gente aqui dentro de casa explicar para as crianças e formar elas com qual, quais são os princípios que nós acreditamos ser corretos aí para a vida, né? E de como ter esse relacionamento, essa comunicação com o próximo é, e realmente se não vier da escola um plano de governo que vai Reformatar isso tudo, né? reestruturar para isso vir de baixo. Isso não é coisa que vai mudar em 3, 4, 5, 10 anos, né? Isso é longo é longo coisa de 30 anos para frente. Aí, se você fosse imaginar, mas tem que começar de algum lado, né? Então eu, eu acredito muito nisso mesmo. Acho que a gente acaba chegando aqui numa, mais ou menos, uma ideia que, que é essa: que a gente tem que ter esse esforço pessoal de dentro de casa. Quem já tem suas entidades e faz parte segurar firme e tentar fazer acontecer cada vez mais, né? tentar fortalecer mais esse grupo, assim como o Megali disse, o, o produtor que já é unido, ele tem que unir, tentar trazer mais e ver se num futuro aí a gente consegue criar uma unidade, uma unidade no país que talvez consiga falar por, não falar por todos, né? consiga representar todos os setores aí do agro e, principalmente, que consiga comunicar com o povo... A gente está falando do povo... Do cara que, tá o... que passa na sua frente aí na rua, cara. Que não sabe o que é fazenda Eu acho que é esse cara aí que tem, que tem que chegar a essa informação. Porque, senão, vai ser essa pancadaria... Cara, durante anos e anos isso aí cansa, cara. Cansa. Vocês não estão cansados ningu já? ninguém ganha, né, Fernando? Ninguém ganha, cara. E Só ninguém perde. Ninguém
1: ganha. Todo mundo perde. É, é,
0: perde, perde.
1: É. E, assim... É, um ponto que eu estava pensando aqui te ouvindo, né? É precisa ter humildade de entender é, onde o agro faz sentido na vida dessa pessoa que passa na sua frente na rua, né? Onde que faz sentido e não ah, exporta bilhões, ótimo que exporta, mas exporta porque conseguiu produzir para alimentação nossa aqui, que é. hoje é muito mais barata do que era 10, 15 anos atrás. É só conversar com os nossos pais. Uhum. Né? Quanto custava uma cesta básica? Quanto custa hoje? Quantos por cento do salário mínimo gastava com comida? Quantos por cento gasta hoje? Esse é o grande benefício. Agora, não que isso seja é, motivo de arrogância. É motivo de um orgulho bom. Né? É, uma, é uma ação... É, o agro tem que, ganhar nego tem que ganhar dinheiro, é um negócio. Né? E, e produz alimento, beleza, mas... Levar a comunicação que faz sentido para o outro e não que faz sentido só para mim. Acho que esse é o recado.
0: Isso. O ESG, o, o se você for pensar, ele... A gente, olha só, chega no final aqui a gente acaba caindo nisso, né? Nessa responsabilidade toda aí, né? Do, do, toda essa parte de governança, o ambiente e o social, né? Exato. É... é... Se isso realmente conseguir rodar aí nos próximos anos ou década de certinho, porque essa responsabilidade toda ela cai nessa comunicação também, querendo ou não, né? Porque como as pessoas estão valorizando é, é como aquele produto é gerado, com a confiabilidade, né? Da sustentabilidade daquele produto, automaticamente isso vai gerar valor na sociedade a sociedade vai passar cada vez mais a valorizar, seja qual for o item produzido ou serviço, né? Interessante isso, hein?
1: É, é. Muito Eu queria bom. colocar uma frase aqui do Dr. Alisson Paulinelli, falando sobre desmatamento da Amazônia. Ele falou assim, a árvore tem que valer mais em pé do que deitada. Né? Ele quis dizer de sustentabilidade. Eu acho que o Brasil tem ótimos exemplos disso, é o que a gente está falando, é, é poder comunicar o que tem de bom para o meio urbano parar de desconfiar e passar a confiar no agronegócio sentir o orgulho, no bom sentido da palavra do trabalho que tem sido feito que é um dos melhores do mundo, sem dúvida é,
0: eu acho que não tem nem mais nada para falar depois desse último discurso seu aí cara
3: depois dessa é assim, <risos> aula do nosso oráculo
0: <risos> muito bom, muito bom a prosa é de 37 minutos e 49 segundos, 50 51, 52 nesse momento <risos> Thales Leles já caiu da cadeira, não estou ouvindo
1: eu também não tô vendo, Tadis
0: tá? Desde
2: quando o Tades caiu da cadeira aí, do, do, aí no Tadis. Skype? Eu estou. É porque eu tive que fechar aqui, porque começou a aparecer um monte de menina aqui enchendo o saco, e eu desliguei a câmera e o um microfone.
0: Tá bom demais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção é, sua aí que está nos ouvindo obrigado aí Guilherme Megali pela presença na nossa mesa ilustre aqui, hoje a gente tem que gravar as imagens, você tá gravando né Megali? Tá tudo salvo, olha cara a gente poderia <risos> lançar isso aí no no, no Youtube hein? bora lá, fica legal, vamos, vamos pensar nisso aqui, Eduardo Valles, muito obrigado Fernando Viana, muito obrigado, por nada ô Thales, apareceu de novo aí <risos> Thales, fala, fala uma frase para encerrar o podcast, uma frase boa daquelas que só você sabe Tá no mudo, cara. Tá no mudo.
1: De novo.
2: <risos>
0: vai lá. a frase pra finalizar, cara. Chave de ouro. Lembra que é o segundo episódio do ano, tá? Ah. E que se ela for muito ruim, a gente vai perder o ouvinte aqui. Então, tem tenta fazer... no
3: Google aí, ó, Vi, hein? É,
0: dá um Google aí e distorce ela. Vai. Eu, vai, Tati. Vou Tarz, fazer vai,
2: igual... Vai. Eu vou referenciar aqui o Eduardo Valias, né? Essa veio de... de... Parmênides, o nosso filósofo grego, não sabendo que era impossível, foi lá e soube. É. Ou foi lá e fez. <risos> Eu
0: falei que ele tinha que fazer algum trem meio trocado. <risos> tchau. Dá um tchau, obrigado, aí,
2: galera. <risos> Essa é, é a frase do
1: fofoqueiro. Não sabendo que era possível, foi lá e sou.
0: <risos> Aquele abraço, turma. 40 minutos de podcast e até a próxima. Valeu! Valeu!